0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que me parece muy interesante, que hablemos. Y es que justamente, ahora conoceréis a la compañera que me acompaña hoy, eh, hablábamos de que, bueno... Todas las personas al final nos hemos encontrado con, con este tema a lo largo de nuestra vida y sin embargo no sabemos muy bien cómo afrontarlos. Vamos a hablar sobre conflictos, especialmente de aquellas técnicas eh, o herramientas que nos podemos encontrar para resolver estos conflictos que se nos presentan en la vida y en muchas áreas de nuestra vida. Hoy me acompaña Esther, ella es psicóloga del equipo presencial de Barcelona y es el primer podcast que grabamos juntas. Buenos días, Esther, ¿cómo estás? Buenos días,
1: Yaiza. pues nerviosilla, pero porque es la primera vez que hago esto, pero encantada de poder venir a hablar contigo de un tema que realmente es que está en todos los sitios y que nos encontramos constantemente
0: en las sesiones de terapia. Sí, de hecho, antes de grabar, que me decías? Cuando dijiste de grabar el podcast, fue a partir de ahí que dije... O sea, que te empezaste como a dar cuenta de lo presente que realmente estaba, ¿verdad? Constantemente en todo, realmente.
1: Porque eh, ya sea a nivel interno o con la relación con los demás, al final lo que nos acabamos encontrando son cosas
0: que tienen, tenemos que resolver. Así es. Y conflictos. Esther, en este podcast siempre empezamos desde el principio. Uh -huh. Y desde el principio sería poder entender qué es un conflicto. Mm, bueno... De
1: entrada, cuando hablamos de conflicto, lo primero que nos viene a la cabeza es algo negativo. 100%. Y ese es el problema. Y es que el conflicto realmente no es tan negativo. Un conflicto es cualquier situación donde eh, discrepemos, donde no estemos de acuerdo, donde las cosas se vean diferentes que otra persona eh, o con nosotros mismos incluso. ¿Vale? ¿Y esto por qué? Porque... Porque es inevitable. El conflicto es algo que nos acompaña históricamente, desde siempre. Eh, porque realmente todos somos diferentes. No hay nadie que sea exactamente igual que el de al lado. Y por tanto, vamos a pensar, sentir, tener intereses, objetivos eh, diferentes unos de los otros. Y de hecho, si lo pensamos desde ahí y vemos que si no hubiera conflicto, no evolucionaríamos porque no habría nada nuevo que incorporar a nuestra vida. Si fuéramos todos iguales, sería todo como tremendamente aburrido. Entonces, una de las primeras cosas que me gustaría decir respecto al tema del conflicto es que el conflicto no es negativo. Tiene muy mala prensa, pero no es negativo. Pasa un poco como con la ansiedad, por ejemplo. ¿no? Ansiedad, ¡ay, qué malo, qué malo, qué malo! No, si no fuera por la ansiedad, no nos levantaríamos por la mañana, no iríamos a coger el autobús, no iríamos a trabajar nos sirve, es una herramienta más. El conflicto también, en este caso, pues para crecer, para desarrollarnos, para evolucionar. El tema está en cómo lo haces. Total.
0: De hecho, mira, eh, me ha parecido muy bonito que dijeras esto, porque justo el otro día leía los stories de, de una compañera también psicóloga, mm. donde decía que ella sentía como que nos molestaban mucho las diferencias humanas, mucho. ¿no? En las relaciones sociales, tanto de amistad como de pareja, mm. y son necesarias para crecer, para nutrirnos. Uh -huh. Si, justo como has dicho, uh -huh. si todo el mundo pensara de la misma manera, no aprenderíamos nada nuevo. Claro.
1: claro, de hecho, si tú te fijas, desde que somos chiquititos nos estamos enfrentando con conflictos. Nada es igual, todo es algo nuevo, algo que nos lleva a aprender, a evolucionar, a ver esto como lo enfoco. A... Y eso es lo que nos hace aprender, crecer y relacionarnos con otras personas cuando, bueno, pues eso, eh, básicamente, que... que al final crecemos por el conflicto, por el aprendizaje, por enfrentarnos, por los retos que nos planteamos.
0: Total. Y yo me pregunto, Esther... Si es algo que va inherente a la vida y a los vínculos, a las relaciones, ¿por qué nos molestan y nos afectan tanto? Vamos a ver, de entrada está un poco esto que te decía, ¿no?
1: Eh, tenemos que tener en cuenta que en todo lo que implica el conflicto, eh, como con otras muchísimas ideas, está lo que nosotros hemos aprendido sobre eso. El conflicto tiene la importancia de que nos pone en juego, nos eh, activa nuestras emociones. ¿Y qué pasa si no sabemos gestionar nuestras emociones? ¿Qué pasa si no nos han enseñado a comunicarnos de una forma asertiva? ¿Qué pasa si nuestros vínculos, nuestras experiencias anteriores, nuestros apegos de los que hablamos tanto, mmm, ¿qué pasa si nuestras experiencias anteriores con el conflicto no han sido buenas? Pues que de alguna manera pensamos que eso es malo. Si eso es malo, porque va a implicar pues, que perdamos la relación, que nos sintamos que nos están eh, imponiendo cosas, si reaccionamos desde la imposición hacia el otro, si, si no sabemos comunicarnos, todo esto nos va a generar un malestar. Pero el problema no es el conflicto, es
0: cómo lo llevamos, Yo qué poco. herramientas
1: tenemos para
0: afrontarlo. Justo que tú me decías al principio... Eh, que te encuentras mucho el conflicto en sesión y además entiendo que tanto en sesión individual sesión de pareja sesión familiar uh -huh. ¿cómo ves tú como, como profesional e incluso como humana uh -huh. que afrontamos los seres humanos los conflictos? Eh, mira eh,
1: como está todo esto que te comentaba implicado eh, normalmente las personas enfrentamos el conflicto de varias maneras una evitándolo <risa> Eh, ¿por qué lo evitamos? Pues lo evitamos pues, porque a lo mejor no tenemos habilidades, porque pensamos que vamos a perder, porque además nos han educado a que perder no está bien. Yeah. ¿Vale? Entonces, cuidado con eso. ¿no? Eh, porque tenemos que ganar, porque no tengo habilidades para hacerlo. ¿Cómo le voy a decir a mi amiga esto, si, o a mi amiga o a mi pareja, si eso va a implicar perder la relación? ¿Cómo se lo digo? Es que no me sale el cómo decírselo. Tengo muy claro lo que quiero, pero es que no sé cómo decírselo. Y entonces, incluso en terapia, muchas veces ves cuando empiezan con el... Vale, a ver, entonces practicamos. Y esto se lo voy a decir así. Ah, vale. Y entonces cogemos habilidades poquito a poco. Entonces, normalmente lo evitamos, ¿no? Porque ponerte con el pierdo implica posicionarte como muy desde abajo, ¿no? Muy desde lo que nos has enseñado que es entre comillas el fracaso Total. y eso nos da un miedo tremendo por tanto hacemos un poco como la avestruz no que me tengo la cabeza bajo tierra y no lo veo no existe tira o a veces porque no es el momento pero bueno eso es otro tema no luego podemos hacer pues, la opción del lo... me confronto voy a ganar y entonces qué nos pasa que convertimos aquello en una guerra y entonces alguien se hace daño mira te lo voy a explicar con un ejemplo eh, lo leí, no me acuerdo dónde, pero imagínate que tú y yo estamos en una cocina, cocinando, tú a la tuya y yo a la mía, pero de repente pues necesitamos un limón y tú y yo nos vamos a poner un limón a la nevera. Y solo hay uno. ¿Qué hacemos? Pues podemos optar por el, es que yo necesito el limón, yo quiero el limón, y entramos en una discusión tú y yo por el limón. Luego puede pasar que, bueno, pues te dejo el limón, mal rollo. Y si no, la otra opción a veces dirías, pues bueno, la mitad para cada uno. Ya, pues que la mitad para cada uno no nos sirve. ¿Por qué? Pues porque ni tú ni yo estaríamos satisfechas. Porque igual necesitamos el, el limón entero, o no. Entonces, ahí que nos hace falta Pues ver qué necesitas, hablar. Y eso es lo que muchas veces no hacemos. Porque igual resulta que tú el limón lo necesitabas para hacer zumo. Y yo necesitaba la cáscara para la ralladura para hacer un bizcocho. Y limón para ti, limón para mí. Pero eso no nos enseñan a hacerlo. Y como no sé hacerlo, pues lo evito, me dejo ganar, me impongo. Y justamente luego hablaremos que con las técnicas de resolución de conflicto lo que conseguimos es eso. Para conseguir un ganar-ganar y que no pierda nadie que todo el mundo se sienta bien y desde ese punto de vista el conflicto es enriquecedor porque tu relación será mejor
0: Total. un poquito esa es la idea oye, me has emocionado un poco con la idea del limón ¿por qué? porque <risa> estoy como bastante emocionada eh, porque me ha recordado mucho a la forma en la que Jordi y yo aprendimos a relacionarnos en la terapia de pareja es que... a negociar cuando nosotros llegamos, honestamente, ¿eh? llegamos pues porque nada que ver, pero con una historia de trauma como la mía, afectándome tanto en las relaciones sexuales, pues había cosas en las que no nos estábamos entendiendo. Uh -huh. Pero claro, tú llegas por una demanda y ya sabes que luego salen ahí... Más cosas y más cosas. Y una de las cosas que salió es esta, que no sabíamos entendernos. Nos quedábamos siempre como en la superficie no de, del limón y, y estábamos ahí como, eh, pues tú esto, pues tú lo otro. Bueno, por no hablar ah. ya del tú siempre, yo nunca. no Entrábamos ahí como en unos enzarzamientos de no, de, 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 que no llegábamos a ningún sitio. Ah. Y aprendimos a negociar. Claro. Y, o sea, es que te lo juro que, es que habrá gente que diga, hombre, qué exagerada te prometo que de pronto nos sentimos más conectados que nunca. O sea, como si hubiera fortalecido la relación una cosa bárbara. Lo mismo había pasado al revés con otras relaciones de amistad, por ejemplo, con las que me he dado cuenta que ese tipo de, de conversación, no, o sea, que esto lo hablaremos si te parece. Sí, sí. Porque tú te puedes entrenar mucho, pero si el, la otra persona eh, no, llega un momento donde dices, pues igual la solución es apartarme de esto.
1: Sí. Porque hay
0: gente que es que no puedes, no puedes, no puedes ya está.
1: No puedes. Uh -huh. Y
0: igual que ha fortalecido algunas relaciones, he perdido otras muchas por esta razón. Correcto. Pero me ha parecido como una forma muy gráfica de entender justamente... Uh -huh. eh... Claro, en este ejemplo que yo te contaba, fíjate que lo que está
1: pasando es que, claro, ahí hay un limón. Pero cuando te paras a pensar en las relaciones de pareja o en las relaciones de amistad, en la relación con otros... No hay algo tan claro. Pero justamente ahí lo que está implicado mucho son las emociones. Total. Y los puntos de vista. Mira, a mí una amiga, que no es psicóloga, en un día tomándome un café me enseñó algo que a mí me hizo pensar mucho. Y lo utilizo mucho en terapia. ¿eh? Eh, tú imagínate que dibujas un 9, pero no un 9 de los que tienen la redondita y el palito. ¿Vale? De los que son así con la curvita. Si yo lo escribo aquí en papel, tú estarás viendo un 9. Y yo estaré viendo un seis. Total. Entonces el conflicto está en que muchas veces intentamos imponer, hacer ver. es que no entiendo cómo el otro no lo está viendo. Que tú estás viendo un seis y que el otro está viendo un nueve. Y no nos entendemos porque tú ves un nueve y te estoy haciendo creer que es un seis. ¿Vale? Y eso nos pasa con un montón de cosas en nuestra vida diaria en la relación con los demás. Porque estamos tan heridos o tan fijándonos en nuestras emociones, en lo que creemos que tiene que pasar. Porque además venimos mucho desde la cultura del... En una pareja, por ejemplo, el cuida a ver quién lleva aquí... Fíjate, quién lleva aquí los pantalones.
0: Tata.
1: O en tu casa, a los hombres tienes que tal... O los hombres, como puedo decir otra cosa, ¿no? Sí. ¿Quién manda en tu casa? Y esto en pareja se nota mucho, ¿no? O en el no te dejes pisar... Wow, Es sí. que venimos desde una serie de ideas irracionales que lejos de hacernos un bien nos hacen un daño. Y el querer tener siempre la razón también a veces. A veces hay discusiones y conflictos que empezamos con el es que quiero que veas lo que yo te estoy explicando. Bueno, pero ¿qué necesidad tienes tú de que el otro vea lo mismo eh, que estás viendo tú? Si es que a lo mejor hay otra cosa. Yo esto que te contaba de, del 6 y del 9... Alguna vez a, unas, a las parejas les digo, vale, pues ahora vamos a darle la vuelta al papel. Y me lo pongo mirando yo y digo, ay, fíjate, le pongo un par de antenitas digo, es un caracol. Porque no es ni un seis ni un nueve. Es lo que la pareja quiera construir. Total. Y desde ahí es cuando evolucionamos. Y lejos de él, es que no me atrevo a decirle esto. Hay implicados, hay muchos miedos de cada uno. Eso es. Yo no se lo digo por si acaso mi idea de la pareja él no lo va a entender, me va a dejar, y ahí estamos eh, teniendo en cuenta todo lo que te comentaba antes, mis habilidades sociales, mis emociones, eh, mis miedos, mis apegos, mis vínculos, mi experiencia personal, todo eso, por eso justamente el conflicto se ve tanto en
0: terapia. De, además, de verdad, ¿eh? Es que está en todos los sitios. Es que incluso dentro de la resolución del conflicto, que ahora lo hablaremos, pero mm. creo que eh, desde lo individual también hay mucho trabajo de autoconocimiento mm. y de okay. lo que has dicho, ¿qué me está despertando esto? Porque hay veces que simplemente quiero tener la razón, mm -hmm. pero es, ¿desde dónde quiero tener la razón yo, no? O sea, ¿qué es lo que, qué, qué herida estoy tratando de cubrir? ¿Con, mm. qué, ¿Con qué me está conectando de mi vida pasada, de mis heridas, esto que está pasando ahora? No es mm -hmm. esto, por lo que estoy discutiendo. No.
1: Viene, de atrás. Viene de atrás. Porque entre otras cosas hablamos de los conflictos de pareja o con el grupo de amigos o... y, y realmente el conflicto también es con uno mismo. ¿Por qué? Pues porque yo no soy quien era hace 10 años. Yo no soy quien era ayer, de hecho. ¿Vale? Siempre estamos en constante evolución. Por tanto, van a incorporarse ideas... ...con las que yo voy a entrar en conflicto. Y es más, hay veces que incluso tendremos que hacer una negociación... ...y esto en terapia lo hablamos mucho también... ...que es que van a entrar en juego ahí dos voces. Yo siempre hablo de lo típico de las películas... ...el demonio y el angelito, ¿vale? El pepito grillo. Y muchas veces el tema está en poner en juego estas diferentes voces... ...y tú, desde aquí, desde el presente... Poner esas dos. Eh, hacer de mediador de alguna manera y poner esas dos voces en, en, en conexión, en sintonía, ¿no? Y decidir, bueno, vale, esto por aquí. ¿no?
0: Y para eso, pues hace falta pues, tener una serie de recursos y saber negociar. Eso es. Pues si te parece, vamos a esa parte, ¿no? ¿Qué habilidades uh -huh. son necesarias para resolver conflictos? Bueno,
1: pues eh, para resolver un conflicto, ya de entrada, vemos que lo primero es poner el conflicto en su sitio vale No es negativo, cuidado, el coco no es, vamos a ver qué es esto, pero no es el coco. Luego tener muy en cuenta eh, qué es el conflicto en realidad, qué es lo que realmente está pasando. Pero como tú bien has dicho, hay cosas que igual me vienen del pasado, pero vamos a ver, estamos hablando de un limón, cogiendo el ejemplo de antes, ¿no? Estamos hablando de un limón, si estamos hablando de un limón, vamos a poner el limón ahí delante, vamos a ver el limón. Luego a partir de ahí, ¿cómo me siento yo con eso? ¿Qué emoción estoy teniendo? Por tanto, gestión emocional. ¿Qué urgencia tengo en que eso se resuelva? Cuidado, gestión emocional. Apegos, vínculo, autoestima. ¿Vale? ¿Por qué yo necesito que eso sea de una manera determinada? Porque si no, ¿cómo me voy a sentir? ¿O qué imagen tengo de mí misma? ¿O qué eh, imagen tengo de mí misma para poder resolver esto? Luego, ser honesto con uno mismo, porque igual aceptas algo que no estás queriendo. Entonces, vamos a ver. Y luego, eh, toca las habilidades comunicativas. Eh, empatía. ¿Cómo escucho tu punto de vista? Vamos a intentar ver tu nueve. ¿vale? Ya sé cuál es mi seis, voy a ver cuál es tu nueve. Voy a entender cuáles son tus emociones al respecto, porque tú necesitas todo eso. Y vamos a intentar darle la vuelta. Y te voy a decir, sí, pero esto... Y te lo voy a decir bien, para no entrar en otro conflicto. Porque entonces, si no, aquello es la, la rueda del hámster, de ahí no sales, ¿no? Y a partir de ahí, buscar una solución conjunta. ¿Vale? ¿Qué es lo que el ganar-ganar? Que no sea un yo gano, tú pierdes, tú pierdes, yo gano, sino un vamos a ganar los dos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eso, comunicación, eh, autoestima, eh, gestión
0: emocional, eh, es que es un poco todo. pero es eso? Es que parece... Eh, hay temas, Esther, que siempre le digo en el podcast, hay temas como que tú vienes aquí en plan, ah", y abarcan una cantidad de cosas que digo, yo creo que la gente no es consciente de lo que hay detrás, por ejemplo, de... ¿Cómo resolvemos los conflictos?
1: Sí, de hecho muchas veces en pareja al final acabas diciendo vale, muy bien, y a veces te piden las parejas bueno, pero vamos a resolver, no, 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 es que perdona, yo no puedo resolver yo soy la, la terapeuta de la pareja eh, y te voy a tener que derivar a que estos temas los puedas trabajar tú a nivel individual porque claro. hay conflictos que ya son individuales y que no los podemos trabajar ahí, ¿vale? Es importante, tú lo has dicho antes, ¿no? Eh, en el tema del, eh, del cómo lo afrontamos y cómo resolvemos los conflictos. Si tú te estás eh, trabajando tú, pero es que el otro a lo mejor no está en el mismo punto. Justo.
0: Es que entonces no puedes arrastrar. Es que de hecho, eso te iba a preguntar, porque lo veo venir, eh, porque además nos lo, nos lo preguntan mucho, en plan, hay cosas que son maravillosas, son idílicas, una persona escucha este podcast y dices, ¡perfecto! Ay. Lo voy a poner todo en marcha, a ver qué tal funciona... Pero tú no puedes controlar al otro, tú no puedes, se te escapa. Entonces, ¿cómo podemos hacer o qué podemos hacer cuando tú, muy bien, has hecho todos los deberes, has ido a terapia, has pedido ayuda, te has revisado, has revisado tus vínculos, tu forma de relacionarte, ¿no? tu apego, tu historia de vida, un poquito todo, tu autoestima, tus habilidades sociales estás preparadísima para tener una, una, un buen enfrentamiento eh, a los conflictos. Sí. Y el otro no ha hecho ni uno de esos deberes. ¿Qué hacemos? Bueno,
1: pues yo, primero, eh, creo que hay veces que el conflicto no tiene solución. O no tiene la solución que inicialmente queremos. ¿Vale? Eh, si la otra persona, como tú bien has dicho, en un conflicto entre dos, tú tienes el 50%. El otro 50% depende del otro. Entonces es muy complicado eh, cambiar al otro. El otro cambiará solamente si quiere. Entonces tendrás que ser muy consciente y muy honesto de cuáles son tus necesidades. Porque, mmm, por desgracia, el hecho de que tú quieras que aquello funcione, a veces habrá una serie de frustraciones, una serie de situaciones que es que hay que aceptar que es así. Y en, el, en la relación con el otro es importantísimo el respeto, ¿vale? Y aceptar que a lo mejor es una decisión que, que no está en tus manos y que además la persona no lo quiere cambiar. Entonces tú puedes proponer, puedes intentar convencer, pero nunca vencer. Entonces habrá problemas que no tendrán solución, habrá conflictos que no tendrán solución y tú tendrás que decidir si esa relación te vale la pena o no porque sobre todo yo siempre digo lo mismo, creo que eh, las relaciones, pues yo te quiero, pero no te necesito. La realidad es esa. Yo puedo seguir adelante, me dolerá mucho no estar contigo, pero sobre todo es importante ver qué es lo que quieres tú. Tu felicidad está por encima de todo lo demás.
0: Jo. Eh, te voy a contar una cosa, Esther, que... que... Va como por ahí. El otro día estaba cenando con, con una amiga y compañera del equipo, con Isabel, uh -huh. y estuvo contándonos una cosa de una paciente que, por supuesto, no sé qué paciente es, pero uh -huh. nos estaba contando un ejemplo que ella había escuchado en terapia uh -huh. y dije... ¡Guau! Wow. Va justamente sobre el amor. O sea, aquí estamos hablando justamente de lo que es una relación de pareja. Esta, esta paciente decía... Mira... Eh, Isabel, yo le he dicho a mi pareja que las relaciones son como una paella, en el que el amor uh -huh. es el ingrediente principal, o sea, en este caso, el arroz, uh -huh. pero ¿qué sería esa paella si solo tuviera arroz? Si no ponemos el resto de ingredientes, por más que nos esforcemos, uh -huh. nunca va a ser una paella. No. Pues yo creo que esto es lo mismo, ¿no? Por más que quieras a esa persona, por más importante que sea para ti, por más que... Pues eso, que el amor ni todo lo puede ni todo lo vale. No. Estas cosas son importantes. Es importante poder comunicarte con esa persona, poder negociar con esa persona. Porque en eso también va implícito el crecimiento, el conocerse, el ver la mirada del otro, el poner cosas en común, ese aprender a negociar. No sirve, que es como... Como nos queremos mucho... Pues ya está, lo aguanto
1: todo, no... Nah, y contigo pan y cebolla, es mentira. De hecho, a mí, eh, mi gran maestra, que es mi señora madre, eh, cuando yo era jovencilla me acuerdo que se me decía, es que Esther, este, aparte de querer a alguien, te tiene que convenir. Y yo decía, ay mamá, qué poco romántica eres, de verdad. Pero realmente viene un poco en eso. Antes había unos noviazgos, unos noviazgos como muy largos, donde te conocías con la persona. Te conocías y veías... Vale, no siempre, ¿vale? Siempre sí. es todo que sea en general. Pero te conocías, veías lo que había. Y yo siempre cuando surge la urgencia, a lo mejor en una relación de pareja, eh, es que me quiero ir a vivir con él, o es que tal, o es que tenemos que dar el siguiente paso. Escucha, escucha, escucha. Primero negocia. Aprovecha este tiempo de tu urgencia y su no urgencia, a lo mejor pues para conoceros más. Disfruta el momento. Que es muy bonito construir desde aquí. Parece que cuando las cosas ya se consiguen y están hechas... No, no, es que el momento previo, el chup-chup de la paella, ¿vale? El chup-chup de la paella qué el que le ponemos. ¿Qué te apetece ponerlo? ¿Qué, qué le, ponemos? le ponemos? ¿La hacemos valenciana o la hacemos de dónde? Esa parte... Porque entonces sabes que cuando tengas la paella y te la comas y te encuentras con un problema, vas a decir, ya, pero, eh, qué bien nos quedó esto. Y vas a saber afrontar los problemas de otra manera. Nunca es tarde para aprender a afrontar el conflicto. Nunca es tarde para empezar a comunicarse bien. Nunca es tarde para aprender a gestionar las emociones. Y si a partir de ahí, evidentemente, hay arroz para la paella, si hay la intención, hay la voluntad, ya estarás poniendo todo. Y aunque el proceso llegue a bien o a mal... ¿Vale? Si siga juntos o separados, habrá sido algo útil, habrá, os habrá hecho crecer como personas. Así es. Y ahí es donde yo voy. Por tanto, el conflicto es estupendo. Es estupendo si te hace crecer. Total.
0: Y creo que eh, grabé un podcast con nuestra compañera Arella donde hablábamos mm. de, del ego mm. y a mí me conecta mucho también con esa necesidad, ¿no? De, de lo bueno, lo malo, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, uh -huh. lo mío es lo que vale, lo mío es lo que importa y lo que yo digo es así. Uh -huh. Especialmente en una era también donde hay mucha sobreinformación, sobre salud mental, sobre las relaciones, uh -huh. pero siento que hay mucho... No tienes que permitir esto, si te hace esto es una persona tóxica, tú eh, ponte ahí con tus cosas y tu autoestima... Y es como... <risa>
1: Es que es hay que mucha no. infoxicación, sí, ¿eh? sí. Entonces, y yo al final, mira, yo eso que lo que les digo siempre a, a la gente cuando entra por la puerta, bueno, no en el momento ese, pero más adelante. <risa> digo, mira, aquí, mmm, vale, yo soy la psicóloga, soy la psicoterapeuta y hay teoría mmm, por muchos sitios. aburrir. De hecho, hay gente que te viene con el diagnóstico, de dónde la saca. Eh, pero hay una cosa que les digo: digo, yo no voy a leerme ningún libro. Tú vienes con tu libro, con tu historia, tu biografía. Vamos a leer tu libro. Total. Lo que tú necesitas. Olvídate de lo demás. Es más, hay gente que viene con cosas que ha leído y tal y que cual. Escúchame. Muy bien. ¿Pero tú eres eso? ¿Qué zapatos? Es que yo con los zapatos soy. Eh... ¿Qué zapatos te estás intentando poner? ¿Tú qué calzas? Yo un 38 ¿por qué te pones un 36? Vamos a dejar de adaptar la teoría a lo que somos. No, no busques meterte un zapato del 36. Vamos a por tu historia, lo que tú necesitas, porque no hay una solución correcta, porque lo que ahora no es un conflicto o un problema, a lo mejor lo es más adelante. O a lo mejor estás intentando resolver un conflicto ahora para el que no tienes herramientas y más adelante ya lo harás. Lo importante es el aquí y ahora y el momento que estás viviendo. Y ya veremos. Ya veremos, pero disfruta ahora, que nos adelantamos mucho.
0: <risa> Además, de verdad, la... la eh, no la sociedad, pero somos como la estamos como en la era del pensar todo el rato en lo que viene, lo que viene, lo que viene. Súper desconectadas, ¿no? De... Porque no sabemos gestionar
1: un conflicto de los que tenemos, que no sabemos gestionar la incertidumbre. Total. Quiero saber qué me va a pasar y quiero saber qué voy a arriesgar, qué voy a perder... Tú preocúpate de tener habilidades. Cuando llegue el momento, las pondrás en juego y ya está. Y sal de lo que te han explicado, sal del ego, sal del, de lo que has aprendido.
0: Hmm.
1: Eso no te sirve. ¿Te sirve o no te sirve? ¿No te sirve? Es irracional.
0: Claro. Ya está. Y vamos a construir otra cosa. Wow. <risa> Madre mía, Esther, ¿cuántas cosas han salido? Es que el conflicto... Es que el conflicto, <risa> es que el conflicto. De hecho, gracias por haber compartido todo lo que has compartido, porque estoy segura de que habrá muchas personas que se habrán... No, no se han identificadas que también, sino que habrán eh, recibido este podcast como... Joder, no pensaba que era para tanto, ¿no? Y me doy cuenta quizá ahora mismo de lo mucho que, que interfiere en mi vida el no mm. saber... No, no solo el no saber cómo resuelvo los conflictos, sino también si es que existen otras formas más funcionales para hacerlo. Sí,
1: y sobre todo lo importante es que no es negativo y que lo importante es cómo lo enfoques
0: y que existen soluciones. Así es. Y mira, justamente hablando de eso, eh, siempre os lo decimos, nos podéis escribir. Eh, podéis hacer terapia tanto online como presencial. Eh, a veces pensamos que para ir a terapia, y es algo que repito mucho en los podcasts y seguro que tú te lo encuentras también en consulta, eh, tardamos mucho en tomar la decisión porque es muy difícil y hay que ser muy valiente para hacerlo, pero hay veces que no lo hacemos porque pensamos que tenemos que tener algo súper chungo. Y no hace falta, puede ser esto. Y de hecho justamente la, eh, los conflictos en, eh, nos pasan en el, en, en el área de las relaciones de pareja de amistad de, de trabajo, o sea, de familia mm, vaya temazo sí, también sí, la familia ¿para qué vamos a enfrentarnos a todo ese camino solas? pudiéndolo hacer con una persona que nos ayude y, y salir reforzadas también de ese proceso aprendiendo muchas cosas de nosotras así que, como siempre estamos aquí para lo que necesitéis eh, gracias una vez más por escuchar este podcast y por compartirlo si conoces a alguien de tu entorno que pueda eh, ayudarle y gracias también por dejar las estrellitas de Spotify ahora también os podéis dejar comentarios que el otro día nos empezamos a leer un montón y hace mucha ilusión, eh, todo esto es gratis así que lo podéis hacer y os lo agradecemos un montón porque es una forma de decir jo, gracias por esto que hacéis y nada más, espero de corazón que este tema os haya llegado. Y si os apetece que sigamos hablando sobre esto, pues os leemos. Y, y oye, ¿por qué no una parte no este? Pues venga, <risa> <risa> vamos a parlarse. ¿Por qué no? <risa> eh, muchísimas gracias una semana más. Nos vemos y nos escuchamos la semana que viene. Chao.